0: Hello, je m'appelle jao tu écoutes le podcast Talking with Jiaou. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode. Alors attrape tes écouteurs ou pas et je te souhaite de passer un bon moment en ma compagnie. A tout de suite. Coucou, j'espère que tu vas bien. Moi ça va très bien. Tu veux savoir pourquoi ça va très bien Parce que hier j'ai... Euh, en quelque sorte porter mes couilles, pardon pour l'expression et je suis partie me faire faire mon premier tatouage je sais que ça ne me ressemble pas, je sais que je suis sortie de ma zone de confort et je sais qu'il y a des gens à qui j'ai déjà dit dans cette vie oui non je me tatouerai jamais prenez-moi comme une petite sœur en l'occurrence à ma mère je lui ai déjà dit je me tatouerai jamais parce que j'en en 2022 je me suis fait euh, un deuxième piercing sur chacune de mes oreilles c'est déjà le piercing que le piercing de l'oreille normale que j'ai depuis que je suis petite. Et je rêvais d'avoir le deuxième piercing là. Depuis longtemps. Depuis que j'ai 10 ans. Et mon père a toujours refusé. Donc je suis arrivée en France. Et en 2022, je me suis dit fuck it. Et puis j'ai fait mon piercing. J'ai rien dit à mes parents. Un jour, j'étais au téléphone avec ma mère. Elle a vu une deuxième série de boucles d'oreilles sur mes oreilles. Et elle a dit, what the fuck is going on here Et j'ai dit, ah oui, au fait, je me suis percé les oreilles. Elle a fait, hmm. C'est comme ça que ça commence. Après, tu vas commencer à te tatouer. Et je lui ai dit, non, tu abuses, je vais jamais me tatouer. Et pour ma défense, je vous assure j'y croyais vraiment. Je croyais Quand je disais à ma mère, je vais jamais me tatouer, j'y croyais vraiment parce que je, je n'en avais pas encore envie. Même le piercing que j'ai fait là. À ce moment-là, je me disais, c'est bon, c'est le dernier, je ne fais plus, plus d'autres piercings sur moi. Dites-vous que là, 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 j'ai des envies de piercings très euh, atypiques. Voilà. Maintenant... Que je vous raconte comment je me suis retrouvée à me tatouer sur un coup de tête hier. Yeah. Ça fait un an que j'ai envie de me tatouer, que l'idée est rentrée dans ma tête, un tout petit peu, et au fur et à mesure c'est de devenu de plus en plus insistant. Et j'hésitais parce que déjà, bah, c'est pas quelque chose qui me ressemble. J'ai peur de la douleur. Et quand j'ai pris la décision, je me suis dit, je me suis dit bon, je vais vraiment faire un tatouage. Je sais toujours dans des Configuration de oui, chercher un emplacement sur mon corps qui serait pas trop visible parce que je ne voulais pas assumer. Et il y a aussi le motif. En fait, j'ai vite trouvé un motif qui me plaisait. Quelque chose que je. Que je quand j'ai vu le truc, je me suis dit, ça, je pourrais bien me le tatouer. Mais en fait, quand je cherchais les dessins de ce symbole-là, je ne trouvais pas tellement de dessins qui, qui me faisaient me dire, waouh, tu vois. Donc, j'ai attendu pendant longtemps. Finalement, toute l'année 2023 est passée. Je n'ai pas euh, fait ce qu'il faut. Je sais pas, je sais pas. I didn't take action pour aller me faire tatouer. Et quand ce a commencé, je me suis dit, il hum, faudrait quand même que tu ailles faire ça avant fin janvier. Je suis encore restée là. Et tout à coup, un matin, je me lève, je vois 31 janvier sur mon téléphone. Je me dis, mais attends, attends, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, je n'avais pas encore cherché une tatoueuse. Donc, je me suis dit, bon, au bout d'un moment, tu t'amuses un peu trop avec tes projets là, madame. Donc, je suis allée sur Instagram et puis j'ai demandé euh, en story si quelqu'un connaissait une tatoueuse. Si quelqu'un pouvait me recommander une tatoueuse. De préférence, une femme noire. Vous me connaissez. Donc, par chance, j'ai une amie qui m'a recommandé une amie à elle qui est tatoueuse. Et j'ai fini par prendre rendez-vous en février. Il y a quelques... Enfin, j'ai envoyé le premier mail. Il y a un peu plus d'une semaine. Elle m'a répondu. On a... Enfin, on a programmé le rendez-vous pour le 9 mars. Mais... Il s'est fait que, par hasard, vendredi soir, j'étais en train de me balader sur les stories Instagram des champs. Quand je vois tout à coup sur la story de Alta qui veut me tatouer, demain, j'ai la disponibilité à telle heure et telle heure pour les petits tatouages de 5 à 6 cm. Et le prix est drastiquement inférieur au prix de base que j'allais payer si je partais le 9 mars. Je me suis dit, it's time. <rire> j'ai pris rendez-vous. Et au moment où je prenais rendez-vous là, ne vous dites pas que j'étais dans une sorte d'assurance en mode oui, j'étais chill et tout. Non, 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 non. J'étais en mode one life, one life. J'étais pas, pas dans mon état d'esprit normal. Je faisais les choses en mode oui, fais, fais, après ce sera fait, tu vois. Donc j'ai pris rendez-vous. Et ce qui même, est dingue même, c'est que la t'a vie à 15 minutes de chez moi. 15 minutes de chez moi. Vous ne pouvez même pas me dire que ce n'est pas l'univers qui voulait que je me tatoue. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas me dire ça. Finalement, qu'est-ce que je me suis tatoué Je me suis tatoué un sankofa. Le sankofa, c'est un symbole adinkra. Et la adinkra, en fait, c'est des symboles originaires du Ghana qui représentent des concepts ou des aphorismes. Le sankofa, en l'occurrence, c'est un oiseau en fait qui vole vers l'avant mais en regardant vers l'arrière. La signification, c'est simplement apprendre du passé puiser dans le passé pour comprendre pourquoi on est comme on est. Comme ça, on peut définir les modalités pour se construire un futur meilleur. Et quand j'ai découvert ce concept, c'était dans le cadre de mes recherches par rapport à la colonisation et par rapport à mon héritage péninois et africain au sens plus large. Et c'était en début 2023. En fait, j'ai écouté un podcast qui est excellent et que je vous recommande d'aller écouter aussi. Ça s'appelle « My African Cliché ». Il y a la version française et la version anglaise. Et en fait, c'est des petits épisodes de 5 à 10 minutes, tu crois Oui, en tout cas, c'est des tout petits épisodes où, en fait, on te fait, on te fait le portrait d'une figure historique africaine ou afro-descendante. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai appris pour de vrai l'histoire de, de Bob Marley. C'est comme ça que j'ai été introduite à l'histoire de Bob Marley, par exemple. Et en fait, quand tu regardes la description du podcast... Tu vois le Sankofa, il y a le logo du podcast, c'est le Sankofa. Et quand tu regardes la description, il t'explique en fait que c'est dans cette logique-là. d'aller apprendre du passé pour pouvoir construire le futur qu'il a fait le podcast. Et en écoutant ce podcast, justement, j'ai tellement compris beaucoup de choses que je me suis dit, there's no way en fait que j'étais en train d'avancer dans le fond comme ça. Que j'étais en train de, de vouloir vivre ma vie comme ça, sans savoir ce qui a été avant moi. Et du coup, ce, ce symbole-là m'est resté en tête. Quand je l'ai vu, je me suis dit ça, c'est quelque chose que je pourrais me faire tatouer. Seulement, je n'avais pas trouvé de dessin qui me plaisait. Jusqu'à jusqu il y a un moment, sur Pinterest, j'ai trouvé un dessin. Enfin, c'était celui qui me déplaisait le moins. Et je l'ai envoyé à ma tatoueuse et elle a fait un travail incroyable. Elle l'a sublimé. Elle n'a pas fait beaucoup de modifications, mais elle l'a quand même sublimé. Et ça a donné ce que j'ai sur mon bras. <rire> Malheureusement, tu ne peux pas voir à travers le podcast, mais j'aime beaucoup. Les traits sont fins. Ça me ressemble en fait. C'est tout mignon. Comme moi. <rire> voilà. Et voilà. Voilà comment je me suis retrouvée avec son coffre magnifique. Sur mon bras gauche. Et je suis très fière de moi. Parce que j'ai réussi à ignorer tout simplement la voix dans ma tête qui me disait ciao. Tes parents. Tes parents. Est-ce que tu n'as pas regretté Parce que tes parents vont détester. non au bout de moment. Ce qui est bien avec le tatouage c'est que c'est déjà là. C'est déjà là. Même si... Ils me font culpabiliser, tout ça, tout ça. C'est déjà là, ça ne partira pas. Donc, <rire> au bout d'un moment, ils seront obligés de s'en remettre quoi. Je me rappelle en 2021, j'avais fait euh, un tatouage éphémère avec Saurats en forme de symbole infini sous mon poignet. Et, enfin, c'était pas vraiment réaliste en vrai, qu'on se dise la vérité. Et j'avais envoyé la photo à ma petite soeur. Elle a pété quand elle m'a dit les parents sont au courant, elle était la belle avec peur pour moi. Donc c'est pour vous donner un peu une idée de laquelle mes parents vont péter une durite quand ils vont voir ça. Bref, c'est pas comme si j'irais leur montrer. Je vais juste vivre ma vie, genre, comme si de rien n'était. Et la prochaine fois que je rentre à Cotonou nous, ou la prochaine fois qu'ils viendront me voir ici, je train de vivre ma vie chill et ils vont voir. En tout cas, c'est comme ça que moi je me fais le scénario dans ma tête et ils vont péter le petit câble et puis on va passer à autre chose. Si ça va plus loin que ça, ce sera le sujet d'une autre story time. Et... <rire> La partie qui est drôle maintenant, c'est que tellement la douleur du tatouage est très supportable. Maintenant, je, 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 je me dis que je vais en faire d'autres. C'est même pas je me dis que je vais en faire d'autres. Je connais déjà les motifs de mes deux prochains tatouages. Voilà. Juste pour que vous, vous sachiez, j'ai enfin fini de parler de ça. <rire> Et on peut enfin, passer à la section musique de l'épisode. La première chanson que je vais vous partager, c'est une chanson d'un de, de artiste que je connaissais depuis un bon moment. Qui s'appelle Saint-Levent. Je ne sais pas si ça se prononce vraiment comme ça. Mais comme il est francophone aussi, bah, je me dis que c'est logique qu'on puisse prononcer son nom en disant Saint-Levant. En fait, c'est un euh, homme d'origine palestinienne. Enfin, il n'est pas que euh, d'origine palestinienne. C'est le fruit d'un métissage euh, très diversifié. <rire> mais il est d'origine palestinienne aussi. Et euh, en fait, au tout début, je dis au tout début, mais c'est au tout début en parlant de moi, mon référentiel. Parce qu'avant le 7 octobre 2023... Je n'avais jamais entendu parler de, j'avais déjà entendu parler de conflit israélo-palestinien et je mets des gros guillemets parce que c'est pas un conflit qui se passe là-bas, mais je ne savais pas euh, ce qui se passait vraiment en Palestine. Je savais pas que c'était un génocide, je savais pas que, que l'État d'Israël était en train de, de coloniser la Palestine en fait, simplement, tout simplement c'est ce, ce qui est en train de se passer. Et en fait, si j'ai appris, le, le plus gros que j'ai appris, c'est surtout grâce à des gens comme Saint Levant, parce que depuis qu'on a commencé en fin 2023 là. Massacrer son peuple, il n'a jamais fermé sa bouche, jamais tous les jours. Il est là, il parle, tous les jours, il milite, tous les jours. Il met son art au service de, de sa lutte. En fait, le mec a été nominé au GQ Awards. Il est parti avec un kefier et il a fait un discours dans lequel il a parlé de ce qui se passe dans son pays, malgré le fait qu'on lui a déconseillé de le faire. La chanson que je vais vous partager, il l'a faite en collaboration avec un jeune garçon originaire de la Palestine aussi, plus précisément de Gaza, lui fait du rap. Et dans son rap, il parle de liberté, il parle de libération pour son peuple. Aussi simple que ça, en fait, parce qu'au bout d'un moment, il serait temps. Hein? Il a raison. Et j'avais déjà vu des vidéos de lui sur, euh, sur TikTok. Et ça m'avait marqué parce que j'ai vu une vidéo de lui où il était beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. Et en fait, il disait des choses que même dans la, de, même dans la bouche d'un adulte, ça fait mal entendre, en fait, de voir un jeune garçon comme ça qui ne connaît rien d'autre. Que la guerre, je vais dire la guerre parce que c'est le mot qui me vient là, mais ce n'est pas une guerre qui se passe. Bref, donc ça m'avait touché. Ce week-end, j'étais en train de me balader sur Instagram seulement, je vois saint vent qui sort une nouvelle chanson. Et je le vois avec Mac Abdul et je me dis Mais attends, this must be a banger. Parce que, <rire> parce que déjà, hey, franchement, le petit, il, sait, il, il, il est bon. Mais saint vent il sait pas faire de la merde. Il sait pas, il sait pas faire de la merde. C'est aussi simple que ça. Donc, suis pas t'écouter la chanson Pinger. Au-delà de, du contexte très triste dans lequel la chanson a été produite, c'est un Pinger. Je vais te la faire écouter et ensuite je reviens.
1: و ش اللي فينا سلم لي علي
0: Quand j'ai écouté la chanson pour la première fois, ça m'a donné des vibes. Ça m'a rappelé quand j'étais au Maroc et que j'allais à Carrefour. <rire> il y avait de la musique dans le, dans le magasin. Et ça m'a rappelé les vibes de la musique qu'il y avait souvent dans le magasin. Et je n'avais pas compris pourquoi. Et après, j'ai vu euh, une story de Saint-Levant où il dit... Euh, C'est en anglais, mais bon, je vais le dire en français. Teira est une ode à la Palestine de la part de moi et Abdul, c'est une ode à la Palestine et à son peuple avec une touche nord-africaine notre guitariste est algérien notre violoniste est tunisien notre joueur de tam-tam est Kabyle et notre producteur est marocain nous avons puisé l'inspiration dans mes racines algériennes après il a mis en fait il a écrit we drew inspiration from my Algerian side and the one and only Taman El Harachi and I don't know What Taman el Harachi means. I don't even know if it's a man or a thing. I don't understand, but you get it. Um, après, il a écrit uh, Thank you to everyone involved in this project. And thank you to everyone for your kind words. Please keep the people of Gaza and Palestine in your thoughts during these dark times. And always remember at the end of the storm, there is a golden sky. J'aime pas traduire les textes en anglais comme ça, en français, parce que je déforme souvent ça. Donc, if you get it, you get it. And good for you. If you don't get it, c'est juste un message de remerciement, d'espoir, etc. Tout ça. Je trouve que ces derniers temps, la musique ne reflète pas l'état du monde. La musique ne reflète pas la façon dont... La vibe, en fait, la vibe de violence de... de les gens ne sont pas... Les, les, les artistes ne sont pas assez fâchés, je trouve, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde-là. Et je trouve que c'est bien que quelqu'un mette son art au service... De l'humanité, c'est aussi simple que ça. Moi, j'aime la musique qui parle comme ça. J'aime la musique qui. C'est pas comme si le reste de la musique de l'Homo des filles de sens, hein. Mais j'aime la musique qui a un fond de résistance, qui a un fond de. Ouais, voilà. You get it. La deuxième chanson, c'est pas une chanson que j'ai découverte il y a pas longtemps. C'est une chanson que je connaissais depuis. Et que j'avais oublié. J'avais oublié à quel point j'aime cette chanson. C'est une petite chanson d'amour simple et toute mignonne que j'ai découverte sur TikTok. Ça devait être en 2021 ou en 2022, I don't remember. Beaucoup d'anglicismes dans cet épisode, mais est-ce que vous pouvez m'en vouloir Bref, le titre de la chanson, c'est Lions Et, ah mais attends, la première chanson, je ne sais pas si vous, je vous ai dit le titre au final, c'est Deira. Et les artistes, c'est Saint-Levent et Mac Abdul. La deuxième chanson, du coup, celle sur laquelle je suis, c'est Lions de Ruth B. Ruth comme... Ruth en français, mais je ne sais jamais ce que vous ce prénom en anglais. En tout cas, vous voyez. Et je vais mettre les, les titres des chansons dans la description de l'épisode, donc ce sera plus facile pour vous si vous voulez chercher. J'avais totalement oublié la chanson. Je l'avais laissée aux oubliettes. Jusqu'à ce que... Euh, la dernière fois, c'était la Saint-Valentin. Et j'ai pris une photo de moi. Je suis parti déjeuner toute seule. J'ai pris une photo de moi que je voulais poster sur Instagram. Et j'ai de la musique à mettre dessus. Et Instagram m'a proposé ça. Et je me suis rappelé, comment j'aime trop cette chose. C'est trop doux, c'est trop mignon. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de, <rire> de grand discours de ça. C'est juste que j'aime trop. Maintenant, on passe sur la section film j'ai tellement de choses à dire j'ai regardé le film moi capitaine la dernière fois au cinéma c'est un film j'ai vu la couverture euh, la promo dans le métro tout ça tout ça j'ai pas fait attention je suis là je me balade sur tiktok j'entends les gens qui font les reviews du film et qui recommandent d'aller le voir et tout et tout je me suis dit quand même c'est un film qui parle de parcours d'immigration, de l'Afrique vers l'Europe, tout ça. J'avais déjà regardé un film dessus, ça m'a traumatisé. Donc, je, je n'avais pas forcément l'intention de le regarder. Je, enfin, voilà. Mais mon copain, lui, voulait le regarder. Donc, on est parti ensemble. On est parti ensemble. Je me suis dit, ça va aller. Comment vous dire que c'est pas allé C'est vraiment pas allé C'est pas allé Non. Pour moi, c'était. En fait. Je ne sais pas si je vous spoil le film parce que je ne vous le recommande pas. Je, vraiment, je ne vous le recommande pas. Je ne sais pas si je vous spoil ou pas. En fait, bon, je, je, je parle de façon claire. Le film est excellent du point de vue réalisation, du point de vue bon son, du point de vue acting. Il est excellent. Mais la façon dont le sujet est traité est très problématique. Comme j'ai dit plus tôt, ça parle d'un parcours d'immigration. Et en fait, c'est deux jeunes garçons de 16 ans sénégalais qui quittent le Sénégal et qui font euh, un voyage clandestin vers l'Italie. En fait, il y, y a plein de films qui parlent de ce sujet-là, qui parlent de la façon dont des jeunes Africains quittent le continent et se mettent en danger parce qu'ils croient que leur vie sera meilleure en Europe. Et ils mettent leur vie en danger. Beaucoup d'entre eux meurent, ça c'est vu dans le film, beaucoup d'entre eux finissent esclavagisé au sens, c'est pas de l'esclavage moderne, au sens de l'esclavage pour de vrai. Et en fait, ça aurait été vraiment pire si, si, si ce film avait apporté quelque chose de plus, comme par exemple une dimension politique. Si on n'était pas venu juste nous montrer l'histoire de ces deux jeunes hommes, -là, de, je dis hommes, c'est pas des hommes, c'est des garçons, l'histoire de ces deux jeunes garçons-là, comme un truc totalement isolé, totalement... Ça m'a dérangé, ça m'a dérangé. Non seulement ça, ça m'a dérangé. En fait, ça aurait été bien, par exemple, si euh, à un moment dans le film, le, il y a l'un d'entre eux qui a été euh, torturé dans une prison, euh, dans une prison libyenne, prison illégale, en tout cas, un endroit où les Libyens attrapent les voyageurs clandestins là, dans le désert, ils les emmènent et ils les foutent en esclavage. Ça là, cette prison là existe parce que l'Union européenne a décidé de déléguer la gestion des migrants à des pays comme la Libye. Et après, quand il se passe des choses comme ça, ils s'en désolidarisent. Et le film ne, ne permet pas de... de... Je ne sais pas comment dire ça. Le film ne permet pas... Le film aide, en fait, à ceux qui, à, à ceux qui se désolidarisent. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est juste un exemple de... Parce que aussi, ils auraient pu montrer les, les raisons pour lesquelles ils ont montré à peu près... Mais je pense que moi, j'ai compris parce que je, je suis africaine. Je, ou peut-être parce que... Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est vrai qu'au début du film, on voit que le personnage principal, il vit dans la misère et que c'est pour ça qu'il a décidé de partir. Mais pourquoi il vit dans la misère C'est parce que dans les pays africains, les dirigeants ne font pas grand-chose pour que la population puisse vivre de façon... Pour que la majorité de la population puisse vivre de façon décente et ne pas avoir envie d'abandonner sa famille. Sa petite soeur, sa maman, et de prendre un chemin aussi dangereux malgré toutes les mises en garde pour partir. C'est juste des exemples de, de, de trucs qu'ils auraient pu peut-être montrer, tu vois, mettre un peu en relief, mais zéro. Euh, à part ça, le film est inutilement graphique. Inutilement graphique. C'est vraiment des scènes de torture totalement inutiles. Totalement. C'est tellement énervant que je parle parce que je... c'est vraiment. Je <rire> en suis en train parce que c'était inutile. C'était vraiment inutile. En fait, moi, j'estime que sinon, quand de te parler si on vient juste te parler de la souffrance des gens, si on te dit qu'il y a des gens qui se font torturer dans le désert et que ça ne te provoque pas un minimum d'empathie, ce pas en te montrant des images aussi, corps, que ça va te provoquer quelque chose, en fait. Je, je, je pense que l'intention derrière, c'était de montrer, en fait, de, de provoquer l'empathie, le, gens etc. Mais c'est très mal fait. C'est vraiment très mal fait. C'était juste du trauma porn. C'est vraiment... Je, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, j'ai détesté. J'ai vraiment détesté. Après, pour moi, il y a aussi le fait que la cible du film est mal choisie. Parce que si moi, je je voulais, je devais recommander ce film à, à, à quelqu'un, ce serait à des jeunes africains. En fait, j'aurais enlevé vraiment certaines images qui sont vraiment trop, trop violentes pour rien. Mais c'est pas... En fait, <rire> ce genre de film, il faut ça pour montrer aux Européens parce que genre... Ici, les gens aiment bien avoir les débats de « oui, l'immigration, ceci, l'immigration, cela ». Tous les problèmes de la France actuellement, apparemment, c'est l'immigration. Même si on sait tous que c'est faux. Mais en fait, ils font ce genre de film pour pouvoir provoquer l'empathie chez le, le citoyen européen lambda, pour qu'il soit plus tolérant envers les migrés, etc. Tout ça, ça ne marche pas. Moi, personnellement, je pense que ça ne marche pas. C'est juste les gens les gens viennent au cinéma, regardent ce genre de film ça les divertit pour un moment, ça les dégoûte pour un moment, peut-être. Ça l'a pour moi parce qu'il faut aussi relever un truc que j'ai détesté. Dans le film, il y avait beaucoup trop d'humour. Beaucoup trop. Genre vraiment, je peux comprendre qu'on qu puisse mettre de l'humour pour... Des petites touches d'humour, en fait, pour détendre un peu l'atmosphère. Parce que ce, ce, ce dont le, le film traite comme c'est un sujet très, très sensible. Mais il y avait trop d'humour, en fait. Il y avait des choses pour lesquelles on ne, peut, on ne doit pas rire. Et ils ont fait en sorte que les gens rirent. tellement... Dans le cinéma, j'étais tellement gênée. J'étais tellement... You, je... Bref, c'était malaisant. Et en fait, quand les gens vont finir de regarder ce film, de bien rigoler, etc., quand ils vont sortir du cinéma, est-ce que ça va forcément changer la façon dont ils voient les migrants Est-ce que ça va forcément changer la façon dont ils se comportent avec les migrants quand ils les voient euh, dans la rue, etc., tout ça Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je, je, je ne sais pas ce, ce qu'on pourrait faire de, de, de mieux. Mais en tout cas, je ne pense pas que c'est ce film-là qui allait provoquer de l'empathie chez les gens. C'était vraiment juste du, du trauma porn. C'est vraiment... Bref... Après, je pense que le réalisateur, il a quand même fait les efforts qu'il pouvait et il n'avait pas de mauvaise intentions en réalisant son film, mais je me permets quand même de critiquer parce que voilà, c'est une œuvre, c'est là pour être critiqué. Et si vous êtes familier avec euh, le sujet de l'immigration, de la façon dont les gens subissent des, des sévices et les gens meurent n'importe comment juste en essayant de quitter l'Afrique et de venir, pas des voix non conventionnelles. Si vous êtes déjà familier avec ce sujet, que ça vous fait déjà mal au cœur, tout ça, ne regardez pas le film. Ne regardez pas le film. Si vous n'êtes pas, si pas familier avec ce sujet, je vous recommande plutôt de lire des articles. Oui, c'est mieux. C'est mieux parce qu'après, vous allez juste finir. Si vous regardez le film et puis vous pensez que c'est le film qui va vous apprendre, je ne pense pas que ça va vous apprendre tant que ça. Et vous allez finir traumatisé. Oui, voilà. Donc, c'est un film que je ne recommande pas vraiment. À moins que vous ayez un petit cousin... Une connaissance qui veuille prendre le chemin du désert pour venir en Italie, je vous recommande pas de, de faire regarder ce film, de le regarder ou de le faire regarder à quelqu'un. En enfin, fait, on est arrivé sur la partie du film que moi basé, j'adore. Si vous avez pas la ref, shame on you. Aujourd'hui, je suis venue me plaindre de quelque chose qui m'énerve profondément chez mes parents, et en l'occurrence chez ma mère. Ça fait un bon moment que je ne m'étais plus plainte de mes parents parce que après avoir vu ma psy, j'ai décidé d'avaler ma salle j'ai pas réglé. On n'a pas réglé nos problèmes. Mais j'ai décidé d'avaler ma salive. Et de faire comme si de rien n'était. De me calmer. De laisser les choses se tasser. Et depuis. Il n'y a pas tellement de drama. Et tant mieux. Tant mieux. Mais. C'est sans compter sur ma mère. Qui a décidé. Que ça ne lui va pas comme ça. Ça ne lui convient pas comme ça. Donc il faut que. Elle prenne de l'essence. Pour jeter dans la petite flamme. Qui restait pas au fond de ma tête là-bas là. Elle veut mettre de l'essence dessus. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Apparemment. Apparemment, selon ma mère, je vais bientôt être périmée. Pour mettre du contexte, je suis une femme et j'ai grandi avec des parents béninois, chrétiens, stricts et assez fermés d'esprit. Tout ce qui avait rapport avec des relations entre deux personnes de sexe différent s'était placé sous le joug du tabou ou de la présentation très 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 négative. Sauf bien sûr le mythe du prince charmant et du mariage parfait. Donc, pour parler un français plus simple, avoir un petit ami, c'est interdit. Avoir des rapports sexuels, n'en parlons même pas. Et quand je parle de rapports sexuels, je parle aussi de bijoux, tu vois. Jusqu'à ce que je, je dis mal bisous. De bisous sur la joue, c'est un rapport sexuel. Oui, dans la tête de mes parents, c'est un rapport sexuel. Ma mère m'a dit, dites-vous que quand j'étais en sixième, ma mère m'a dit que si je m'assois à côté d'un garçon, je vais tomber enceinte. Et je l'ai cru. Oui, il ne me jetait pas la pierre. J'étais petite et je, je, je faisais confiance à mes parents. Je l'ai cru jusqu'à ce que je me rende compte un jour qu'elle soit beaucoup à côté de mon père et qu'elle n'a toujours pas fait un, un quatrième enfant, en fait. Bien sûr, tout n'était pas totalement explicite, mais j'étais intelligente quand même. Donc, j'ai compris, j'ai vite compris, j'ai bien compris qu'il y avait des choses qui étaient interdites. Interdites ou tout simplement si tu feras te juger. Mes parents ont cette manie-là de juger les enfants d'autrui. Quand ils voient, par exemple, dehors une fille. En train de discuter avec un garçon. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de se dire. Mais juste discuter, il faut pas voir que mon papa il se, il se fout de la gueule. De la fille en particulier. Et bah du coup moi j'ai intériorisé ça. Et j'ai su que si jamais je discute avec un garçon. Hors de l'école. <rire> hors de l'école. Bah mes parents vont me juger. Ils vont me juger et ils vont me faire plus que ça. Je rigole mais c'est absolument pas drôle. C'est absolument pas drôle la pression que j'ai eu toute ma vie par rapport à la virginité. Tout ça tout ça. J'en suis traumatisée aujourd'hui. C'est pas drôle, mais je préfère en rire. Dans le même temps, on te met la pression par rapport à la virginité, par rapport au fait de paraître, paraître sainte. Euh, je, je ne sais même pas comment... Vous, si vous êtes une fille et que vous avez grandi au Pénin comme moi, ou en Afrique au sens plus large, vous comprenez de quoi je parle. Dans le même temps, on te fout toute cette pression-là. En même temps, tous les jours que tu fais, tu vas entendre des, quand tu seras mariée, quand tu seras chez ton mari. Comme si en fait, c'était une évidence que je me marie. À la base, moi, je n'ai pas de pif avec le mariage. Jusqu'à un certain moment, je n'avais pas de pif avec le mariage. Mais, quand dans des contextes très saugrenus et qui n'ont rien à voir, on te sort des oui, quand tu seras marié, quand tu seras chez ton mari, tu vas faire comment Ça devient vite frustrant et énervant. Je vous donne un exemple. Quand je, quand je vivais chez mes parents, je ne mangeais pas la sauce combo. Je ne mangeais pas ça. Je n'aimais pas ça. Donc, je n'ai pas vu l'utilité d'apprendre à cuisiner ça. Ma mère, quand ça lui est venu en tête tout à coup un jour, m'apprendre à cuisiner ça, et que j'ai refusé parce que je ne mange pas ça, je n'en vois pas l'intérêt, elle m'a dit, et si ton mari aime ça, tu vas faire comment? Et moi, je, je lui réponds, bah, il va cuisiner de lui-même. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas ça domestique. Et ça, c'est juste un exemple, mais j'ai tellement j'ai des exemples à l'appel de moments comme ça où out of nowhere, pour aucune raison pour des trucs qui n'ont rien à voir mon père ou ma mère vont me sortir quand tu seras marié, quand tu auras ton foyer quand tu auras tes enfants tu as une femme, tu as appelé à, à être marié tu as appelé à faire des enfants je suis fatiguée et je suis frustrée et si l'expression de leur sexisme s'arrêtait là je pense que ça aurait été mieux mais j'ai déjà entendu des quel que soit le nombre de diplômes que tu peux avoir et quels que soient les postes à responsabilité que tu peux occuper, si tu n'es pas marié, tu n'as aucune valeur. De la part de mes parents, les gens qui m'ont amené sur terre, j'ai aussi entendu des « Oh, il faut que tu te maries, vite et que tu fasses vite tes offres, sinon à partir d'un certain âge, ça devient difficile. » Un certain âge étant 28, 30 ans. Et en supposant que <rire> chercher un mari serait une activité, genre une activité dans laquelle moi, moi tchao. Je mettrai des efforts. C'est très mal me connaître. C'est très, très mal me connaître. Cher aussi, quand on est une femme, il ne faut pas être trop indépendante, sinon tu fais peur aux hommes. Djarou, la façon dont tu parles là, tu as fait peur aux hommes. Hein. Mon père m'a déjà dit, on sait que tu es intelligente. On sait ça. Tu montres trop ton intelligence. Mais on a déjà compris. Si tu montres si tu continues comme ça, tu ne vas jamais te marier. Mon papa m'a dit ça. Je lui ai dit que lol, moi, ce qui me fume même, c'est la façon dont il part du principe comme ça que je vais me marier et que je voudrais me marier avec le type d'homme insécure comme lui, qui serait dérangé par mon intelligence. Moi, en tant que moi, si vous me connaissez bien, moi en tant que moi, je me suis toujours battue contre ça. Ma bouche n'a jamais été fermée par rapport au fait que moi, ciao je n'attache pas ma valeur à si je suis mariée ou pas. will never happen. Si je veux accomplir mille choses dans ma vie et ou avoir 4000 diplômes, ce n'est pas la peur de ne pas trouver un homme qui va me stopper. Et je n'ai jamais fermé ma bouche sur le fait que si un homme se sent menacé par le fait que je suis une femme brillante et qui réussit, il ne m'intéresse pas. Ça ne va pas plus long que ça. La dame m'a dit, la dame, ma mère, elle m'a dit quand même que dans un couple ami à mes parents, le mari a pété les plombs et a demandé le divorce parce que sa femme a accepté un poste qui lui fait gagner plus d'argent que son mari. J'ai dit tant mieux. C'est le fait que je sois la meilleure version de moi qui va tuer mon mari. Il peut mourir dans la paix du Christ, et eh <rire> je vais même l'aider à creuser la tombe. Parce que the fuck, quel genre de fuck, c'est que j'ai une mentalité de merde, ça. Comme vous l'aurez compris, j'ai toujours été féministe. Et malgré toute l'opposition que j'ai déjà eue de leur part et le fait qu'ils sont restés sexistes et misogynes, je pensais qu'ils allaient comprendre quand même que si ça a réussi à faire de mariage, et enfin, là, ils peuvent pas me brider. Ils peuvent pas. Mais visiblement, mes parents n'ont pas compris. Il y a trois ans, ça c'est ça c'est un, un événement isolé, mais <rire> ça sert de la suite de l'histoire. Il y a trois ans, en 2021, j'étais en stage pour la première fois en Île de france J'étais chez des amis, à mes parents, et j'avais besoin d'une ordonnance tant à 10. Et il se fait que le papa de la famille chez qui j'étais, il est gynécologue comme ma mère. Ils avaient déjà discuté de, discuté de, ils avaient déjà discuté de mon ordonnance, donc moi, je ne lui ai pas spécifié le médicament que je voulais puisque ma mère et le monsieur avaient déjà discuté. Donc, le monsieur il a cru que je prenais la pilule, en fait, pour mes douleurs des règles. Je, ça veut dire que ma maman ne lui a pas dit le médicament. Et elle lui a juste dit médicament. Et puis lui, s'est dit la pilule. Parce que les gynécologues, quand tu parles de douleurs de règles, directement, ils veulent te mettre sous pilule. Bref. Le monsieur a pensé que je prenais la pilule pour mes douleurs. Un matin, pendant qu'il m'emmenait au stage, on était en voiture... Et tout à coup, j'entends, alors je peux te prescrire ton médicament, mais après tes études, tu voudras des enfants et donc il faudra arrêter. <rire> Beaucoup de déformations sur moi maintenant. <rire> J'ai rien compris. Déjà, le médicament que je voulais n'est pas censé, a priori, m'empêcher d'avoir des enfants, si j'en voulais. Et j'allais pas avoir des enfants après mes études, soit deux après le moment en train de parler. Je lui ai dit que c'est pas de mes projets, en tout cas, pas à si court terme. Et qui s'est sûrement trompé de médicaments. Le monsieur me dit que non. L'âge que tu as là, c'est idéal pour faire des enfants. Mais comme tu es toujours étudiante, il faut attendre. Dès que tu finis quand même, il faut que tu fasses un enfant au moins pour rassurer tes parents. I was like, De je suis tombée en fait Je dis que non. Je dis au monsieur que non. Je ne veux pas faire des enfants juste après mes études. C'est quel genre de projet <rire> C'est quelque genre de projet fait sur ma tête Et puis il me répond, même s'il faut que tu fasses un enfant et que tu le confies à tes parents, c'est mieux. Après, si tu veux continuer tes études, tu peux. I was flabbergasted. J'étais vraiment... J'étais sur le cul. <rire> ce monsieur, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais de nulle part. Je ne l'avais jamais... Je n'avais jamais entendu parler de lui avant d'arriver en France. Avant que j'aie ce stage-là en Ile-de-France et que mes parents se débrouillent pour que je sois hébergée chez lui, avec sa famille. Donc, comme il avait discuté avec ma mère, je me suis dit directement que c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Elle. elle, Si vous n'avez pas la ref, chez on you. <rire> je me suis dit que c'est elle qui lui a mis ça dans la tête. Donc, j'appelle ma mère le même jour à ma pause déjeuner. J'appelle ma mère, on en train de discuter d'autres choses. Et puis, comme on était déjà là, je lui, je, je lui ai dit, est-ce que je peux t'appeler? Je l'ai appelée et je lui raconte ce qui s'est passé le matin. Je lui ai dit, je ne sais pas quel genre de projet vous êtes en train de faire toi, ton mari, faute pote, sur ma tête, mais c'est sans moi. C'est sans moi. Je ne veux pas vous prendre un enfant à 21 ans. Are you fucking crazy? Je n'ai pas dit ma mère, you fucking crazy. Mais j'étais tellement énervée et tellement... J'étais énervée. Genre, vraiment, j'étais énervée. Et elle a dit, non, 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 non c'est pas... <rire> non, 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 non c'est pas moi. C'est pas moi. Et je lui ai dit, en tout cas, ton mari, toi, je vous connais. Si... Vous aviez déjà cette idée-là dans votre tête. De haut, si elle finit ses études, prochaine étape, c'est mariage et enfant. Enlevez ça. déposer, garer ça quelque part. Je ne suis pas dedans. Donc, elle a dit d'accord. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai cru. <rire> elle a dit d'accord. Et moi, je me suis dit, bon, j'ai plié cette histoire. Je me suis débarrassée de cette pression-là. Je sais que si je finis mes études, on va venir s'asseoir sur ma tête pour me parler d'enfant et de mariage. Little did I know. Donc, <rire> un an après, juste un an après, j'étais en train de faire mon stage de quatrième année. Un soir comme ça, mon père a décidé de m'appeler. Comme ça, out of nowhere. Ce pas out of nowhere. Il y avait une petite histoire. Euh, comment on dit ça? En amont. Mais l'histoire ne me concerne pas personnellement. Ça concerne ma soeur. Donc, je ne vais pas vous raconter. Je ne lui ai pas demandé son consentement. Mais ce qui est su... Mon papa est venu, elle m'a appelé comme ça un soir, sans contexte. m'appelle, je décroche, je prends mon téléphone, je mets à l'oreille, je dis Allô, le monsieur dit, pour soi où ça va. Je dis, Oui, ça va. Et toi, il dit, Ça va, je suis là. Et il fait, Faut pas devenir homosexuel. Hein. En fait, j'étais tout le monde passé que j'aime pas. J'ai <rire> pris un moment pour processer l'information. Parce que, comment tu m'appelles comme ça pour me dire, Ne sois pas gay? Et je dis, d'accord. Et il me dit, pourquoi tu dis d'accord comme ça Et je dis, bah, tu veux que je dise quoi <rire> Je lui demande maintenant, pourquoi il m'appelle un soir comme ça pour me dire de ne pas être gay Et il me fait que, oui, souvent les femmes là, quand vous restez seul comme ça pendant, pendant longtemps, parce que ça, à ce moment-là, ça fait genre deux ans que je suis en France pour mes études, et il fait... Oui, quand vous restez seul comme ça pendant un moment, après, vous devenez lesbienne. Et après, c'est pas, pas bien. Hein? C'est pas bien. Ça, ça fait filer les bénédictions. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas finis ta propagande. On va, on va quitter ici. J'ai dit que, d'accord. Franchement, j'étais des mots Qu'est-ce que vous pouvez dire même? J'ai dit, d'accord. Je ne vais pas être gay. Bref. <rire> après, je ne suis plus revenue sur le sujet. Avec Lui, parce que je n'ai aucune raison de revenir sur le sujet avec lui. Le monsieur ne se sent toujours pas à l'aise, il ne se sent toujours pas, il est toujours insécure dans ma vie sentimentale. Il est insécure, donc il me rappelle un autre soir. Et comme il, il sait maintenant que je suis à 6000 km de lui et que il ne veut pas trop, il y a des choses, il faut pas trop euh, me brider. <rire> Comment ça utiliser la méthode douce en me disant que oui il aimerait quand même savoir ma vision sur le mariage, que je suis là, on, on est là, on, on est en collaboration depuis des, des années, toi et moi, mais tu ne me parles pas, hein? tu, tu ne m'as quand même jamais dit ta vision sur le mariage et, et les enfants. Et donc, moi, j'ai toujours, toujours dit, vous ne voulez pas écouter. Je ne lui ai pas dit ça comme ça, mais gens' Quand il a dit ça, moi, il me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'il veut savoir qu'il ne sait pas déjà, parce que moi, j'ai toujours dit, mais vous ne voulez pas écouter. Donc, j'ai réitéré. Ce que je pense, j'ai dit que ce le mariage, ce n'est pas, pas un objectif dans ma vie. Ce n'est pas une priorité. Si je me marie, tant mieux. Si je ne me marie pas, alors qui veut « fuck ». Et les enfants aussi, c'est pareil. Dans ma, avant d'arriver sur euh, l'éventualité que je fasse des enfants, il faut que je règle ma peur de l'accouchement tout ça, tout ça. Parce que moi, j'ai déjà un problème, problème avec mon utérus. utérus j'ai déjà mal retenu mes règles. J'ai déjà une douleur que j'arrive difficilement à gérer. Donc... C'est normal que j'ai peur de l'accouchement. C'est pas le monsieur qui me dit que oui, c'est comme ça que pourtant toutes les femmes accouchent. Donc en fait, tu m'as demandé, je t'ai répondu. Et ce que tu trouves à faire, c'est invalider mes, mes sentiments. Merci beaucoup. De toute façon, à quoi je m'attendais de sa part. Après ça, on n'en a plus jamais parlé jusqu'à ce que je rentre en décembre à Cotonou. Le monsieur passe sa vie à me. À... C'est pas que lui, hein, même sa femme. Parce que quand je rentre à Cotonou en décembre, en janvier, janvier qui allait suivre, j'allais emménager. En colocation avec un garçon qu'ils connaissent, ils le connaissent. Et ma mère était là, elle me faisait des allusions. Oui, genre, elle, 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 elle m'appelle comme ça, elle me fait Quand reste en colocation avec les gens comme ça, après on tombe amoureux. Hein. Et je lui disais Mais tu veux que je fasse quoi avec l'information que tu as en train de me donner là Et c'est pas quoi me répondre. Mon père, toutes les deux minutes, il était là en mode Oui, quand vous serez en train de faire des choses, <rire> il n'a pas dit ça que fait. Quand vous êtes en collaboration, ils se donnent des expressions tellement bizarres. Quand vous êtes en collaboration avec des, des garçons la femme nous dit quand même il m'a fait asseoir un jour et puis m'a dit oui vous avez l'obligation de venir présenter les gens avec qui vous collaborez et je lui ai répondu je lui ai répondu si on collabore avec quatre garçons dans l'année on va venir te présenter quatre garçons dans l'année en tant que nos copains il a fait, oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais quand même, il faut connaisse le visage de la personne. Et que, et que la personne nous connaisse. Comme ça, si jamais il veut nous faire du mal, au moins ils auront peur. <rire> c'est très drôle parce que les deux garçons qui ont bien pris mon cœur et qui ont lavé ça, ils le connaissent très bien. Et lui aussi, il les connaît très bien. Parce qu'il ne sait pas. Ils n'ont jamais eu peur de lui. <rire> ils n'ont jamais eu peur de lui. Je ne sais pas d'où il sort cette théorie de merde là. Où il se dit qu'il fait trop peur aux garçons. Bref. c'est un autre sujet. Bref. Ah, beaucoup de bref. Hein. Et je me rappelle que je partais de Cotonou pour revenir en France en janvier 2023. La prière qu'on a faite avant de prendre la route pour l'aéroport. Papa fait que, Seigneur, <rire> fait que, Seigneur, c'est toi-même qui recommande le mariage, qui tes filles. And I was like, Bruh, Même le Seigneur, il est étonné. Bref, malgré tout ce... Ces petits trucs-là, moi, je n'ai pas pris ça comme... Je n'ai pas pris ça de façon offensive parce que genre... Je sentais la pression. Mais c'était drôle parce que je me disais... De toute façon, ils ne vont jamais venir me voir pour me dire... Oui, c'est pour me marie toi. I was des loulous. Est-ce que j'étais des loulous? Ou bien c'est juste que... Ouais, j'étais des loulous, en fait. parce que... j'aurais jamais cru. j'aurais jamais cru. J'ai fini mon stage de fin d'études. J'ai été embauchée. Je travaille. Ça fait six mois que je travaille. Et mes parents ne savent pas. Que je suis en couple. Mes parents ne savent pas que je suis en couple. Donc en fait, dans leur tête, là maintenant la fille elle a fini ses études, et elle est juste là dans le fond, elle vit sa vie. Ce qui n'est pas faux. Je vis ma vie, et ça ne tourne pas autour d'un homme. Même si je suis en couple, ma vie ne tourne pas autour d'un homme. Et ils trouvent ça pas normal en fait. Ils trouvent que c'est pas normal, c'est bizarre. Donc ma mère maintenant qui me harcèle pour que je lui dise avec qui je suis. Je sais pas qui lui a dit que je suis en couple. Je Peut-être que c'est moi qui ai dû lui dire ça à un moment donné pour la calmer, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, quand elle, me de... quand elle veut me poser la question, elle fait oui, avec qui tu es? Et je dis, qui t'a dit que je suis avec quelqu'un? Je la fous un peu. Et après, elle me dit, si tu es avec quelqu'un, tu vas me dire. Et je lui réponds, si tu me poses la question, je ne vais jamais te répondre. Si je suis à l'aise assez pour venir te voir, je vais venir te voir. T'inquiète. Je vais venir te voir et te dire. Ce n'est pas un jour où tu me poses la question que je vais te dire. Jamais. Donc, comme la dame ça l'a fatiguée maintenant sais pas elle se lève, mais elle m'appelle pour me dire « Bientôt tu auras 23 ans. Faut quand même que tu commences à chercher quelqu'un. Ça m'inquiète, ça me préoccupe. » Ah, tout ça La dame m'appelle et genre, elle prend une voix triste et tout. c'était quoi? Je suis, je, suis, je suis vraiment contente d'être une femme. Je ne, je, ne, je ne tourne pas autour des hommes en fait genre, Ma vie, je ne, je, je ne construis pas ma vie, je ne, je ne construis pas ma, traje ma trajectoire de vie en fonction d'un homme. Tu vois, je suis contente d'être comme ça parce que sinon, ma mère m'aurait eu. Elle m'aurait vraiment eu. La dame est vraiment triste. Elle est triste, genre, parce que dans sa tête, je, je ne suis pas en couple. Et la raison pour laquelle je ne leur ai pas dit à mes parents que je suis en couple, c'est parce qu'ils sont extrêmement intrusifs. Mes parents sont extrêmement intrusifs. Ils aiment beaucoup s'asseoir dans les affaires qui ne les regardent pas. Et quand je grandissais avec eux, ils ont toujours fait ingérence dans ma vie. C'est quelque chose qui m'a toujours fait mal. Qui, qui, C'est quelque chose que je porte encore aujourd'hui et qui me fait mal. La dernière fois qu'on a eu des drames, qu'on a eu une, inter, une altercation de thrift, la dernière fois, ce pourquoi j'ai fait une thérapie, c'était parce que mes parents se sont tels... Ils, je même pas envie de me rappeler de cette histoire parce que ça me fait toujours mal en fait. Et au final, ils ont réussi à me culpabiliser et à, et à avoir ce qu'ils voulaient. Bref, la relation que j'ai avec mon copain, c'est quelque chose que je chéris. C'est quelque chose que je ne veux pas mettre en danger. Je ne sais pas comment dire ça. Mes parents, ils, ils ont cette manie-là. Je ne sais pas s'ils si le font exprès ou pas. Mais... C'est un schéma, en fait, que j'ai vu se répéter toute ma vie. ils détruisent des choses qui me tiennent à cœur. Alors que la relation que j'ai avec mon copain, c'est quelque chose que je chéris, que je protège énormément. Je ne vais pas aller mettre ça. Je ne sais pas comment, comment dire ça. Je ne vais pas aller exposer ça, voilà, pour qu'ils qu le détruisent jusqu'à ce que j'ai, jusqu'à ce que je sois prête et que je puisse les faire asseoir et leur dire « Oui, bonjour, telle personne et moi, on est ensemble. » Et puis, c'est tout. Je ne veux pas savoir votre avis. Votre avis ne, ne compte pas. <rire> c'est méchant quand je le dis, je le dis comme ça. C'est dur quand je le dis comme ça. Mais j'aimerais vraiment qu'ils comprennent que je, je ne veux pas qu'ils se mêlent de quoi que ce soit dans, dans, dans cette affaire-là, en fait. Ma mère se dit quand elle m'a dit que si elle, je, je, si elle veut savoir avec qui je suis, c'est parce qu'elle veut me dire si la personne avec qui je suis est bien ou pas. Mais attends, on est où là Et ce qui me conforte encore plus dans... Ma décision de ne pas leur dire pour l'instant, c'est que j'ai déjà eu à observer leur comportement face à un autre couple enfin, d'enfants. Ils font partie d'un groupe d'amis et d'autres de leurs amis ont eu des enfants qui étaient en couple, etc. Et qui sont venus se présenter comme copains, copines, tout ça. Ce pas leurs enfants, ce pas les enfants de mes parents. Mais le comportement qu'ils ont eu là ne m'a pas plu. Donc si c'est moi leur enfant, ce sera pire encore. Et je ne veux pas, genre vraiment, il y a des aspects de ma vie... Que je veux vraiment garder pour moi parce que je sais que s'ils touchent, ils vont casser ça. C'est quelque chose, même s'ils ne le font peut-être pas exprès, ils vont casser. Et c'est hors de question. Quand j'étais chez eux et que je dépendais d'eux, je n'avais pas le choix que de les laisser détruire des, des, des parties de ma vie. Mais là, je suis responsable de des parties de ma vie qui me tiennent à cœur. Donc, je ne veux pas les, les, les exposer pour que des gens les cassent pour moi. C'est pour ça que je n'ai pas dit à mes parents que je suis en couple pour l'instant. Mais non par rapport à ce qu'il y a de faire des enfants, ma mère m'énerve particulièrement, particulièrement, parce que je n'ai même pas dit que je ne veux pas avoir des enfants. Je n'ai même pas dit ça. Je dis, je ne suis pas obligée de faire des enfants. Et, et plus encore, je ne suis pas obligée de faire des enfants en utilisant mon corps. Je peux adopter des enfants. La dame me sort des. Je ne te demande pas ton avis. C'est ça qui est grave dans l'histoire. Elle vient me trouver avec des problématiques qui ne la regardent pas. Mon corps, mes choix, elle vient me trouver avec ça. Je lui explique comment moi je vois les choses. Elle me sort des trucs. Oui, si moi je ne t'avais pas faite, est-ce que tu serais qu'elle est en train de dire des trucs, des trucs comme ça Déjà dire quoi Je n'ai pas dit que je ne veux pas des enfants. Un, deux, deux. Je ne t'ai pas demandé d'être là. Je ne t'ai rien demandé du tout. Tu m'as amené ici. Et si, je... Et si tu ne m'avais pas amené ici Je n'aurais pas regretté de ne pas être ici. Ça n'a ça pas de sens. Quelque chose qui n'existe pas. Je ne peux pas regretter de ne pas être là. Ce n'est pas possible. Je parle d'adoption. La dame me dit que oui, quand on, ad... quand on adopte, on ne sait pas qui on prend. Hein. Adopter, c'est encore plus dangereux que de faire des offres soi-même. Et je lui demande de me donner des arguments. Parce que one thing about me, c'est que si, si je te dis quelque chose, si je, je t'affirme quelque chose, ce n'est jamais dans le vent. J'ai toujours des preuves, j'ai toujours de quoi pas up l'information que je te donne. Du coup, je m'attends à la même chose des autres. Quand ma maman me dit que c'est plus dangereux d'adopter un enfant que de, faire, que de faire des enfants avec mon corps, je lui demande de me, de me dire, de me donner des, 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 des données. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Moi, j'ai des données. <rire> Moi, j'ai des données. Des données qui me, qui, qui, qui me permettent de dire que je peux adopter. Je peux adopter. D'ailleurs, la dernière fois, je suis partie faire une IRM. Et finalement, j'ai une endométriose. Je ne suis pas tellement choquée parce que enfin, les symptômes étaient là. J'ai une endométriose. La vie est chère. On vit dans un monde qui est en train de partir en cacahuètes. Je suis noire. Je suis avec un homme noir. Et de toute façon, même si je n'étais pas avec un homme noir, si je fais des enfants, ils seront noirs. Il me faut des ressources incroyables pour pouvoir éduquer un enfant noir dans ce monde de fous malades. Toi, tu ne penses pas à tout ça. Je n'ai qu'à faire des enfants pour que tu sois grand-mère. Littéralement, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit... Je suis toujours énervée. Et ce n'est pas une conversation, ce n'est pas deux conversations. À chaque fois qu'on s'appelle maintenant, même si la conversation, c'est sur autre chose, elle, elle vient toujours dessus. Et c'est tellement énervant parce que... C'est d'autant plus énervant parce que je pensais qu'elle avait compris. Je pensais vraiment que ça ne lui viendrait jamais à l'idée de me mettre la pression comme ça. Ça ne lui viendrait jamais à l'idée de me dire que je suis en train de me faire vieille alors que j'ai 22 ans. Et je pensais que ça ne lui viendrait jamais à l'idée... De se dire que c'est une bonne idée de venir me voir moi, en fait, moi, Djaou, et de me dire que je dois faire des enfants pour qu'on l'appelle grand-mère. Waouh Waouh Du coup, là, le défi, ce n'est pas... Je ne veux pas me dire quand même, oui, je ne fais pas des enfants, juste pour, pour faire mal au cœur ma mère. Non, 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 non. Le défi, en fait, c'est de, de lui faire comprendre qu'en fait, il n'y a aucun move dans ma vie que je vais faire qui sera pour la contenter, elle, uniquement. C'est quelque chose de très simple, de très bête, mais la dame le, le, C est, c est, c est, apparemment, c'est difficile à comprendre pour elle. Après, c'est normal. Hein? C'est normal, ce genre de réflexion de la part de gens qui me considèrent comme du bétail. Une fois, je leur ai demandé, parce qu'on était à la maison un jour, et je ne sais plus ce que j'avais fait. Et ma mère m'a encore dit, ton mari, quand tu seras chez ton mari, quand tu vas te marier. Et j'étais énervée, on était à la cuisine ensemble, je lui ai dit plus jamais, ne me dis plus jamais ça, ne me dis plus jamais, quand, quand tu seras chez ton mari. Je ne suis pas, je suis pas venue sur terre pour ça. Et mon père passait par là, il me fait... Bien sûr que tu es venue pour ça. Et ils commençaient à crier sur moi que oui, non. Comment je peux te dire que je, je ne suis pas venue pour me marier Et je lui ai demandé donc en fait, pour vous, je suis une fâche. Je suis une fâche. Et en fait, vous considérez que votre, votre travail de, de parent est fini quand vous m'aurez livré à, à un homme. En fait, quand, je, que, quand vous allez réussir à me marier à un homme, vous allez, vous allez considérer que la marchandise est prête et vous avez fini votre mission. Et ils m'ont répondu oui. <rire> en fait, le jour-là, c'était déjà très énervant. Mais je ne me, je ne me rendais pas compte comme je me rends compte aujourd'hui. Si mes propres parents peuvent me déshumaniser à ce point. Après, c'est eux qui sont en train de faire les féministes partout. Bref, cet épisode, c'est un coup de gueule. Je suis énervée. Je sais que je ne vais pas céder. Je sais. Je suis, je suis vraiment contente d'être le genre de femme qui est concentrée. Je suis concentrée. Je suis moi. Et je ne vis pas pour les hommes. Mon but de la vie, ce n'est pas me marier. Mon but de la vie, ce n'est pas de faire des enfants. Alors là, absolument pas. Je suis contente déjà ça donc c'est déjà une garantie que leur pression ne va pas me tuer je ne vais pas finir en dépression je ne vais pas finir avec des soucis parce que je ne suis pas marié même si je n'étais pas en couple ça allait glisser sur moi comme ça donc les filles maintenant je m'adresse à vous si vous avez je sais qu'il y en a beaucoup qui ont déjà ce, ce type de pression là aussi si vous avez ce type de pression aussi ne cédez jamais vous êtes des êtres humains à part entière et vous avez le droit de vouloir construire votre vie tout simplement sans que ça ait quoi que ce soit à voir avec la maternité ou avec le mariage. Et je sais que c'est difficile de se dire ça et de tenir, c'est difficile de, de rester soi-même et de stand on business quand ce sont tes propres parents, quand ce sont, ce sont, ce sont les personnes qui se t'aiment et te protéger le plus sur terre, te value le plus sur terre, qui te mettent ce genre, ce genre d'injonction là sur la tête. Mais on vit dans le patriarcat, donc on ne peut pas s'attendre à mieux. Mais ce qui est sûr, vous pouvez résister. On va vous insulter, on va vous... Moi, on m'a dit, dit que oui, non, je suis y a trop comme les planches. Je ne sais pas combien de planches j'ai fréquenté dans ce pays. Bref, on va vous insulter. Vous allez, vous allez paraître comme la, la, la fille différente partout où vous serez. Parce qu'on vit comme toujours dans un monde où les femmes, la plupart des femmes, ont intériorisé le patriarcat. Même moi, il y a des réflexes que j'ai que je continue de déconstruire aujourd'hui qui sont liés au patriarcat. Et vous allez, vous allez paraître comme le mouton noir quand vous allez penser à vous en premier. Mais c'est pas grave, ça ne tue pas. Ça ne tue pas. Ce qui tue, c'est d'aller s'asseoir dans un foyer avec des hommes qui ne vous aiment pas et qui vous considèrent comme du bétail de la même façon que les parents vous considèrent comme du bétail. Bref, on est des êtres humains aussi et on a le droit de faire des choses de notre vie qui n'ont rien à voir avec le mariage ou la maternité ou les hommes. Et voilà, nous sommes à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Et si oui, n'hésite pas à le partager à toutes les personnes à qui tu penses qu'il pourrait plaire aussi. N'hésite pas non plus à me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir. Si tu as envie de me parler, de continuer la conversation, de me faire des suggestions ou de me poser des questions simplement, je suis disponible sur Instagram. L'adresse du podcast, c'est du talkingwithjao-8podcast ». En attendant le prochain épisode, je te dis à la prochaine et je te fais de gros bisous.